0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, son las nueve de la noche con un minuto, nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 10 de julio de 2023, día movidito cargado como todo lo que hemos, mire, Liliana López Borbón nos dice, llueve desesperadamente en la Ciudad de México, híjole Liliana, yo ando acá en la... Ciudad de Zapopan, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues no, solo chispea poquito una lluvia muy pequeñita y el calor, ya sabe usted, se pone complicado. Eh, Claudia Juárez dice, estuvo horrible en Chilpancingo. Gracias, Julio, por tomarlo en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí atentos. Ignacio Segura nos envía saludos desde Corona, California. Así es que, pues, saludos a todos ustedes. Gracias por estar en esta ocasión, aquí en esta noche calurosa. Alberto Sama, buenas noches, Astilleros. Julio, ¿quién está asesorando a la Gover? Eh, bueno, ¿qué le digo? Ya hablaremos ahorita exactamente de todo esto. En primerísimo lugar, hoy llegó... Rafael Errasti dice, sabíamos que iba a ser un mal gobierno con la hija de Salgado Macedonio, pero no lo quisieron ver. Segundo lugar, Pedro Pablo Radilla Romero, que dice, saludos desde Chilpancingo. Aquí tocó fondo el pragmatismo de la política sin principios. Carlos Osorio envía buenas noches. Eh, Derham dice, ¿qué opinas del Black Mirror de Marcelo Ebrard? ¿Estará Seguritech involucrado en eso? Pues no sé, pero la verdad, yo lo único que celebro es que Marcelo no le haya puesto a su plan de seguridad Tláhuac, porque pues en Tláhuac se mostró pues la realidad salvaje, primitiva, complicada de nuestra realidad. Y bueno, pues Marcelo Ebrard se pone muy high tech y se avienta eh, hacia arriba en todo este tipo de propuestas que bueno, pues así están. Bien, pues antes de que me regañen por estar dando tantos uh, comentarios y lectura a lo que van opinando y a lo que van comentando quienes nos hacen el favor de llegar a esta transmisión, déjeme decirle que entre otras cosas de este día, eh, pues está, eh, déjeme entrar más bien en materia. Bueno, hoy fue una ceremonia de cuerpo presente en homenaje a Porfirio Muñoz Ledo, ya ayer hice una clara exposición de lo que pienso, y hoy también en el curso del programa de una a tres, pero sobre todo en una en un especial que hice ayer domingo sobre este tema de la muerte de Porfirio Muñoledo, los límites y las distorsiones del cambio. Yo, a diferencia de quienes hablan con mucho entusiasmo y dicen que fue uno de los constructores de la alternancia. Y de la democracia en México, yo sigo diciendo, democracia en lo que es democracia, no la veo hasta estos momentos y no me digan que, bueno, que se ha ganado en 22 estados por parte de Morena, porque justamente de ello es de lo que vamos a hablar, de cómo el efecto distractor de los inversionistas económicos de origen desconocido o muy conocido eh, están colocando en situaciones de compromiso, de pago, de inversiones a todos esos poderes me habrán de disculpar quienes quieren tener una visión muy idealizada y muy romántica en el sentido muy tradicional de la política. Yo la veo con la crudeza con la que la he visto a lo largo de décadas y ya saben ustedes que para bien o para mal, aquí yo no hago caso ni de los discursos, ni de los planteamientos, ni de las exculpaciones de los políticos en turno. O sea, no, eso, las palabras, las promesas, las explicaciones hay que contrastarlas con la realidad. Eh, le voy diciendo también que en Nayarit, que es otra de esas zonas donde uno se pregunta, híjole, cuántos factores de poder económicos claros y oscuros convergieron en la llegada al poder del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, como en buena parte de los lugares, eh, pues de una franja en donde hay... Muchos señalamientos de cómo poderes oscuros ayudan a los procesos, campañas, precampañas electorales. Y bueno, eh, en Nayarit fue asesinado el compañero Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada, pues en una más de esas expresiones de agresiones impunes al periodismo, a la crítica, y que todos sabemos que finalmente van a quedar en nada, cuando mucho en el descubrimiento, en el encarcelamiento de los presuntos autores materiales de, de los hechos, pero ni sé, en Baja California Lourdes Maldonado, pues que los autores materiales son estos, pero el intelectual se sigue trabajando se sigue trabajando y no se sabe nada del asunto. Híjole, Jaime Bonilla que tiene muchas cosas que explicar en ese contexto, es gobernador de Baja California patrón de malas conductas empresariales que estaba a punto de que Lourdes Maldonado la periodista, al haberle ganado un juicio que permitiría que revisara y conociera los documentos contables y fiscales de una televisora de eh, Jaime Bonilla, pues fue asesinado, en, asesinada en la inmediatez de esas fechas. Eh, ¿Qué ha pasado? Este compañero de Sinaloa, de Sonora, asesinado también... Eh, Ramírez de apellido, qué ha pasado pues claro, no digamos de los casos típicos de Javier Valdés nuestro compañero de siempre eh, que el autor material Damaso López, hijo del señor abogado de los mismos nombre y apellido, Damaso apodado el Minilic, pues fue liberado en Estados Unidos como parte de un proceso de testigo protegido y el gobierno mexicano ha presionado, ha exigido, se ha tirado al suelo para decir regresen a esa persona que es eh, el declarado autor intelectual del asesinato de Javier Valdés no, pues no pasa nada como no pasó nada con Miroslava eh, en Chihuahua y como no está pasando nada con Luis Martín Sánchez. Entonces hoy hubo una protesta afuera de la Secretaría de Gobernación, también hubo pues una manifestación afuera de la representación del gobierno de Nayarit en la Ciudad de México y en varias ciudades de las cuales me di cuenta directa o por mensajes que me enviaron de Oaxaca, de Guadalajara, y bueno, pues es la protesta por un asesinato, por el asesinato más de un compañero periodista que forma parte del contexto general de la violencia, la inseguridad galopante y la impunidad que forman parte de una realidad que quien la, quien la no la quiera ver, pues que no la vea, que se ponga tapaojos con colores partidistas, que no es mi caso, pero bueno. Vamos a entrar ya a esta materia antes de que me digan de cosas por andar aquí mal hablando de todo lo que aquí se diga. Clemente Lemus dice, Julio, me considero en las antípodas de su postura política, pero me gusta escucharlo porque es usted un gran profesional, objetivo crítico y no se cierra a la realidad. Clemente Lemus, le agradezco mucho sus palabras, son muy, es usted muy amable en sus consideraciones, aprecio mucho que estando en las antípodas políticas, Usted me honre asomándose a esta, a esta oportunidad. Um, <ríe> Julio Pulido dice, vámonos a Latinos, órale, que le vaya bien, Julio Tocayo. Ahí debe estar ya muy, muy, eh, eh, debe estar a lo mejor usted muy bien ahí, o no sé en qué sentido lo diga, pero bueno, ya está ahí. Bueno, vamos de inmediato a lo que creo que está sucediendo en Guadalajara. En el estado de Guerrero y particularmente en su capital, Chilpancingo, y de ello he escrito en la columna Astillero que puede leer usted este martes en La Jornada. Es una columna en la cual con claridad doy mi punto de vista. Eh, lo, la titulo Primeras lecciones desde Chilpancingo. Ya no alcancé a poner un subtítulo que decía Ganar por ganar con dinero de más o algo así iba a poner. Porque a mí me parece que lo que estamos viendo en Chilpancingo es una confirmación de los errores y distorsiones que se han venido cometiendo en esta fiebre de ganancia electoral que nos dicen velo en seco y velo en números y hombre pues va avanzando el proyecto de regeneración nacional, porque ahora hay 22, 23 gubernaturas relacionadas con este propósito. Y de veras, ahí están las del verde Ricardo Gallardo, las del saltimbanqui eh, nefasto y con pésimos resultados y ahora quiere ser senador por la Ciudad de México o diputado federal, cuando menos Cuauhtémoc Blanco, que ya es, está santificado por 4T eh, y como ellos personajes de poca... poca... no me obliguen a decir otras cosas de poca fuerza política transformadora. Fíjese qué padre me eludí cualquier tentación vernácula de referirme a estos personajes en su ejercicio político y saltar eh, la, una maternal evocación eh, y saltar hacia un contexto diferente. Bueno, lo que le quiero decir es que en Chilpancingo desde luego se está viviendo Varios fenómenos, pero entre ellos, claro, de manera evidente y directa está pues la condición muy involucrada en asuntos turbios, por llamarlos de manera sencilla, de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Ramírez, llegada a nombre de Morena y que es un personaje pues que está sumiendo a la capital del estado en un torbellino de violencia que tuvo una expresión reciente a la última semana de junio, cuando siete cuerpos desmembrados fueron colocados en el cofre de una camioneta de un vehículo, en el piso de una calle de la capital de Chilpancingo, con cartulinas cuyo contenido no siempre fue reproducido, pero algunos medios consignaron lo que según sus versiones decían estas cartulinas, y una de ellas decía, era dirigida a esta presidenta municipal morenista de Chilpancingo, diciéndole que se le recordaba, que ojalá hubiera un segundo encuentro como aquel al que había solicitado o había ido con mucho entusiasmo a, con su amigo It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you and with bureau you always get fast free shipping get up to 60% off during bureau's memorial day sale at slash acast that's bureau.com/acast bureau.com/acast y luego se dio a conocer una fotografía um, una imagen gráfica en la cual se ve a la misma presidenta municipal de Chilpancingo en un lugar que en apariencia es como un restaurante, se ve como que no hay nadie más ahí, seguramente fue acordonado para que fuese una reunión especial, en la cual se ve a la presidenta municipal, se dice que quien está ahí a un lado de ella es su esposo y enfrente a un personaje desfachatado, tranquilo, vestido de negro y con pistola al cinto que según las versiones de quienes conocen esos medios dicen que es uh, uno de los líderes del grupo de los ardillos ahí de los grupos del crimen organizado y lo que ha pasado este fin de semana este sábado en el que hubo seis uh, choferes de transporte público asesinados y otros golpeados y agredidos y por otra parte eh, a daños materiales a nueve unidades de transporte público, bueno, pues provocó algo en lo cual creo yo que hay con diferentes dosis, pero hay tanto eh, la molestia y el hartazgo de una parte, creo yo, que cuantitativa de la sociedad guerrerense, por la incapacidad política de quien está como gobernadora, que es Evelyn Salgado Pineda, que llegó al poder de manera absolutamente circunstancial sin tener mayor experiencia política. Evelyn Salgado Pineda había sido asesora de un diputado de Morelos a los 22 años de edad. Luego fue presidenta del DIF municipal, de, de, del DIF municipal cuando su padre fue presidente municipal. Y luego fue... Empleada de un nivel, digamos, en el organigrama muy abajo, casi, no me obliguen a decir que casi nomás para tener un ingreso, eh, un, como en un área de una secretaría del gobierno, del priista Héctor Astudillo, y de ahí brincó a ser. La candidata al gobierno porque una decisión de las autoridades electorales canceló, suspendió, inhibió la posibilidad de que Félix Salgado Macedonio fuese el candidato al gobierno por parte de Morena. Ante ello se habilitó a la hija Evelyn Salgado, de tal manera que en las propias boletas internas de la encuesta decía Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonia. O sea, conózcanla porque es la hija, no por otra circunstancia, y en las boletas electorales, en la elección constitucional, se le ponía como sobrenombre la Torita, porque a Félix Salgado se le conoce o se autonombra eh, Toro sin cerca, entonces la hija es la Torita. ¿Qué ha pasado? Porque finalmente no sería la primera vez en la cual llega al poder directamente alguien en condiciones de tutelaje, de subordinación. Pienso simple y sencillamente en Ernesto Cedillo, luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando llegó al poder con toda la pretensión salinista de establecer un cacicazgo, un maximato, ante el débil tecnócrata y sin mayor experiencia ni conocimiento político directo como era... Ernesto Cedillo, quien mantuvo a raya a Carlos Salinas, encarceló a su hermano Raúl y lo hizo virtualmente que se fuera del país. Entonces, no sería el bueno el propio Lázaro Cárdenas que llegó a la presidencia de la República en la del maximato de Plutarco Elías Calles, que era quien ponía y quitaba presidentes y él era el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Bueno, sin embargo, la, la candidata y luego gobernadora Evelyn Salgado Pineda no pudo quitarse, no ha podido quitarse hasta ahora la presencia, el influjo la determinancia de su padre Félix Salgado, que es quien tiene experiencia, grupo político, una facción muy clara, un grupo de personas que le han acompañado en diversas tareas políticas y la relación directa con el poder central. Además, la, la gobernadora de Guerrero, junto con otras mujeres y otros hombres que ocupan cargos gubernamentales a lo largo y ancho del país a nombre de Morena y sus aliados, pues se la pasan de firma de desplegado en desplegado, de fotografía, de reunión, de actividad, cuando sus entidades están con fuertes problemas. Entonces, pues la verdad es que a mí me parece que ahí está una primera lección desde Chilpancingo. El error original ha sido el colocar en el poder ejecutivo estatal de Guerrero a una, a una persona que no tiene capacidad, experiencia ni conocimiento de lo que es el mando político. En segundo lugar, bueno, pues la, la presidenta municipal que si otras fueran las circunstancias ya hoy la estarían sometiendo al proceso adecuado para someterla a juicio por este tipo de relaciones que deberían ser prontamente imperdonables, no basta con ser censuradas en censuradas en el sentido de señaladas críticamente en conferencias de prensa o declaraciones, no, 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 acción, acción política ejemplar y demostrativa de que no hay lugar para ese tipo de conductas, pero ahí se va dejando hasta que sucede lo que sucedió hoy. Le decía que desde mi punto de vista hay... Una cuota indefinida de participación del hartazgo popular frente a este mal gobierno de un estado muy difícil de gobernar siempre como es Guerrero. Y por otra parte, la presencia y los intereses de los grupos sociales relacionados y beneficiados por el crimen organizado que ven una oportunidad de presentarse, de presionar y de establecer nuevas reglas en la convivencia de una entidad donde hay regiones ya abiertamente controladas por el crimen organizado o por alguna facción de las dos o tres que están en una pugna abierta y donde incluso se ha llegado ya al extremo de que productos básicos, productos de necesidad popular, productos comerciales eh, están bajo la ley de la regulación que establece el crimen organizado que dice el pollo, la leche o los frijoles se van a vender a tal precio para que tú que los vendías en dos pesos los cobres a tres para que me pagues mi peso de cuota por mantener aquí es el cobro de piso y el manejo de esta plaza. Son circunstancias que están siendo denunciadas por muchos lados y yo invito, convoco a quienes me siguen, quienes hacen el, el honor de seguir esa transmisión, a que no cerremos los ojos, a que no nos basta ver lo que está pasando en muchos lugares del país para darnos cuenta de que este tema va creciendo. Algunos me dirán, claro, Julio, agarra la onda, es que los contrarios al obradorismo están ahora exacerbando e incendiando para crear condiciones en las cuales ¡Maliciale, vato, le. Pero no es tan sencillo el asunto. Son ya casi cinco años de ejercicio del gobierno federal y las cosas siguen complicadas. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos con toda esta información. Gilberto Hernández dice, pues el presidente no es Dios. Así es, por eso no hay que tratarlo como un Dios, de que no se equivoca o que su palabra tiene que ser una palabra definitoria. Y también no es Dios para cambiar una realidad de la noche a la mañana. top me dice, Julio, tienes mala lectura de Guerrero. Son problemas hegemónicos heredados. Bueno, bueno, bueno. Morena es el nuevo dice Estuardo Reyn. MX, son lo mismo, son iguales. Eh, Irán Calderón dice, saludos Julio, delicado tema. Eh, pues sí, así están las cosas. Areli dice, ahora el maximato lo va a materializar AMLO a través de la corcholata más obediente. Eh, Arturo Lechuga Lozano dice, abrazo ese catedrático sapo chilletas. Bueno, ahí son eh, todo ese tipo de cosas que están hablando por ahí. Bueno, eh, comunicación y entendimiento, amistades que se hacen en estos, en estos chats de las videocharlas. Bueno, pues yo les agradezco mucho el que hayamos podido participar en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde cuando vamos a tener información, análisis Mesa de Periodismo, mañana van a estar Daniela Barragán, Arnoldo Cuellar y Temoris Greco. Así es que nos vemos mañana y platicaremos. Entre otras cosas, me han estado pidiendo mucho que hable sobre eh, el Black Mirror de Marcelo Ebrar, que sueña con un sistema policiaco de primer mundo y Robocops y no sé cuántas cosas. Híjole, a veces... Pues resulta muy difícil decirlo ante un hombre con tanta experiencia y tanto eh, viaje y tanto conocimiento, y además con una vocación de actualización tecnológica que es interesante de Marcelo. Tal vez sea, bueno, no sé, la doctora Chambon, pero pues cuando menos son los dos personajes con más vocación eh, de, de entendimiento y actualización y entendimiento de lo científico, pues... Y, y hebrar de lo de lo moderno, de lo que se puede hacer, de lo urbanístico moderno, entonces bueno, pero me parece que México está en condiciones en las cuales eh, las circunstancias de nuestro desastre en materia policíaca, de seguridad pública y de la militarización galopante terrible, que lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo, bueno, pues uh, creo que no va por ahí la solución, pero bueno. Habremos de platicar de todo esto mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta noche, gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.